0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعوا داه أما بعد في هذا اليوم الحادي والعشرين مشار محرم لعام خمسة وثلاثين وأربائمائة وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي ملائكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر وما وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حدثنا محمد بن عرعرة قال أخبرنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق
1: وقتاله كفر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وهذا الذي بوب عليه الإمام البخاري فيه مسألتان المسألة الأولى أن هذا من الخوف المشروع. إذا وقع على ما تقتضيه الشريعة ويقتضيه ترتيب الشريعة في مسائل السلوك والأحوال وهو الخوف الذي خافه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو الخوف الذي خافه الأولياء والصالحون وذكر البخاري في هذا بعض الآثار الوالد عن طائفة من السلف منهم إبراهيم التيمي قال وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا هذا الذي ذكره إبراهيم التيبي يكون عارضا يكون عارضا أما إذا غلى ذلك في شأن النفس ولزم النفس هذا الشأن حتى زاد يكون من مادة القنوط وهذا لا يشرع فإذا هذا الخوف خوف مشروع في أصله ولكن يجب أن يحاط بقواعد الشريعه ومنهجها حتى لا يفرط حتى لا يفرط او يطغى فانه اذا فرط هذا الخوف وطغى صار قنوطا مذموما ليس ممدوحا وانما هو تنبيه على انهم يخافون على انفسهم ويخشون ربهم وقلوبهم وجله كما في كتاب الله فهذا من صفات المؤمنين ومن الخوف المشروع اما اذا فرط هذا الخوف وطغى فانه لا يكون خوفا مشروعا ان هذا ان لم يكن قنوطا فهو يعطل عن كثير من العباده وحسن الظن بالله جل وعلا هذا مما جاءت بالشريعه الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الا وهو محسن بالله الظن ولكن لا يكون الانسان على اطمئنان في شانه وإنما يرجو الله ويخافه يرجو الله ويخافه سبحانه وتعالى وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه أي النفاق دون النفاق يخشون على أنفسهم النفاق دون النفاق أما النفاق الأكبر أما النفاق الأكبر فإن براءة المؤمن منه معلومة يعلم انه بريء من النفاق الاكبر مثل الكفر بالله مثل الكفر بالله فهذا مما لا يشتبه على المسلم انه يعرض له لا يشتبه على المسلم انه يعرض له النفاق الاكبر لان النفاق الاكبر كفر بالله فلو خالط حاله ولو شيئا فانه يكفر به اليس كذلك النفاق بمعناه المسمى في الشريعة في قول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل في الدرك الأسفل من النار هذا كفر بالله لأنه في حقيقته أن لسانه لسان المسلمين وفي قلبه الكفر الأكبر المبين فهذا هو النفاق الأكبر يبغض الله ويبغض نبيه ويبغض دين الإسلام وشعائر الإسلام فهذا هو النفاق الأكبر هذا لا يخاف المؤمن إلا بمعنى الخوف من الضلالة العامة لكن بمعنى أنه قد يكون خالطه وهو لا يدريه هذا لا يتوجه أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه بمعنى يخاف أن يكون داخله شيء هذا لا يتعتى في النفاق الأكبر لأن عزم المؤمن على إيمانه هذا مما يجب هذا مما يجب وأصل هذه الآثار يشير بها الإمام البخاري إلى مسألة الاستثناء في الإيمان ويا أنه مؤمن إن شاء الله وهذه مسألة فيها كلام للسلف مشهور مسألة الاستثناء في الإيمان لكن إطمئنان المؤمن بإيمانه ويقينه بإيمانه هذا مما يجب هذا مما يجب قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق أي أن الإنسان لا يأمن على نفسه لكنه ليس بمعنى الخوف الذي يكون من مادة الشك إذا طغى الخوف حتى صار شكا أو من مادة الشك فهذا لم يفعله ولم يتقلده أحد من السلف لأن هذا الشك ضلالة لأن هذا الشك من الضلالة والمؤمن يجب أن يكون مستيقنا بإيمانه وأن يكون عالماً بإيمانه ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا بين في أن مقاتلة المسلم لأخيه المسلم أعظم وأبلغ من سبابه لأنه سمى الأول فسوقاً وسمى الثاني كفراً ودل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان داخلة في مسمى الإيمان ودل على أن الإيمان يزيد وينقص فإنه بسبابه لأخيه المسلم يكون فاسقا وهو لا يعدم الإيمان به ولا يكفر به نعم
0: وحدثني قتيبة قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس
1: نعم هذا في ليلة القدر وبان به ان هذا التساب بين المسلمين لم يكن به كفر فهذا رد على الغلاة هذا رد على الغلاة وان سباب المسلم والتساب بين المسلمين مع ان هذا كان في خصومه دون السباب كان في خصومه دون السباب هي ليس من السباب الذي مضى في حديث عبد الله بن مسعود ولهذا جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بالصحيح ايضا في ذكر ليلة القدر في ذكر هذه الواقعه وإني خرجت أريت ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فأنسيتها فبان هنا أنها خصومه في حق ولكن أحدهما كان ايش؟ طاغيا في خصومته ولهذا قال معهما الشيطان بخلاف لو كان متخاصمين بعدل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معهما الشيطان قال فجاء رجلان يحتقان أن يطلب احدهما ايش؟ الحق وهي خصومه في حق يعني لم تنشا خصومه بالسباب انما هي خصومه في حق بينهما لكن بين من الروايه ان احدهما طغى او في هذه الخصومه طغيان لقوله فجاء رجلان يحتقان معهما معهما الشيطان فأنسيتها نعم وقوله وعسى أن يكون خيرا لكم هذا على قولين منهم من يقول إن ليلة القدر كانت عينت للنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك رفعت بهذه الخصومة رفعت فقال عليه الصلاة والسلام وعسى أن يكون أي رفع تعيينها خيرا لكم حتى تجتهدوا في العبادة والقول الثاني أن ذلك في تلك الليلة خاصة وأن ليلة القدر من الأصل لم تعين وهذا هو الأظهر هذا هو الأظهر، نعم.
0: باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنه
1: في الحديث حديث أبي سعيد قال وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فأنسيتها. نعم.
0: باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل
1: يعلمكم دين دينكم فجأ فجأ هذا التبويب بيّن في أن الإيمان بشعائره والإسلام بشعائره والإحسان بشعائره جميعه من الدين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم وفي رواية جاء ليعلم الناس دينهم وميَّز النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه جبريل الإيمان بتلك الأصول والإسلام بهذه المباني والإحسان بما بيَّنه به هذا من باب التنوَّع في دلالات الأسماء وإلا فإن اسم الإيمان يتضمَّن ما هو الإسلام ما هو الإسلام في حديث جبريل كما أن اسم الإسلام يتضمَّن كذلك ما هو الإيمان ولهذا سمى الله جل وعلا إبراهيم بإيمانه مسلما فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فالإيمان إسلام لله واستسلام له لكن من حيث اجتماع هذه الأسماء هذا يميز في هذا السياق بما ميز به وهذا يأتي إن شاء الله مزيد من تفصيله في التداخل بين هذه الاسماء وان هذا التداخل لا ينفي كون اسم الايمان اعلى من اسم الاسلام نعم ولهذا يسمى المنافق مؤمنا او لا يسمى لا يسمى المنافق مؤمنا لان الايمان مادته في القلب لا بد ولهذا قال الله جل وعلا فاخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين وهذا مما استدل به بعض أهل العلم الذين يقولون إن مسمى الإيمان والإسلام واحد والتحقيق أنه يدل على خلاف ذلك والتحقيق أنه يدل على خلاف ذلك لأن تغير السياق أو اختلاف السياق في الآية فأخرجنا من كان فيها من المسلمين لأن الذين أخرجوا هنا في في سياق الآية يدخل فيهم من كان من كان منافقا وأما من كان مؤمنا فإنه يسمى بإيمانه ولهذا ما دخلت امرأته فيهم فهي لا تدخل في اسم الإيمان نعم
0: ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله ديناً وما بين النبي صلى الله عليه وسلم الآية نعم في
1: التذكير الآية فأخرجها من كان فيها من المؤمنين هؤلاء الذين أنجاهم الله هؤلاء الذين أنجاهم الله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن امرأته فيهم وكانت تظهر الإسلام وكانت تظهر الإسلام فالذين أنجاهم الله هم أهل الإيمان الصادق فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فدل على الفرق من هذا الوجه فلما ذكر الذين أنجوا بإيمانهم سماهم مؤمنين ولما ذكر أهل البيت بجملتهم سماهم مسلمين نعم
0: وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعفد عبد القيس من الإيمان؟ وقوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل وما بين
1: النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان حديث عبد القيس متفق عليه من حديث ابن عباس ان عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا حي من ربيعه وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده ثم قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحمتم والمزفه والنقير وفي روايه والمقير حديث عبد القيس هذا من اخص الحديث عند ائمه السنه في تفصيل وتحقيق فهم مساله الايمان. وهو كما قلت حديث متفق على صحته عند اهل الحديث وجاء في الصحيحين من روايه ابن عباس واخرجه مسلم من روايه ابي سعيد ايضا انما المقصود فيه ان النبي بين الايمان في حديث عبد القيس بما بين به الاسلام في حديث ابن عمر. المتفق عليه ايضا بني الاسلام على خمس وكذلك ما جاء في حديث جبريل فما جاء في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر في بيان الاسلام فسر به الايمان في حديث عبد القيس فدل على ان الاسلام يسمى ايمانا ودل على ان الاعمال داخله في مسمى دل على ان الاسلام يسمى ايمانا ودل على ان الاعمال الصالحه داخله في مسمى الايمان لانه قال لعبد القيس شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وهذا من الشعائر الظاهره نعم
0: حدثنا مسدد قال
1: وقول وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه والاسلام هنا بمعنى الايمان بالله سبحانه وتعالى لا يقصد بالاسلام هنا الاسلام الذي ليس معه ايمان فالاسلام الشرعي يتضمن الايمان وان كان اسم الايمان اخص وان كان اسم الايمان اخص لكن لا يكون مسلما عند الله وهو ليس بايش؟ وهو ليس بمؤمن هذا لا يقع فإذا كان أتى بما هو في ظاهر الإسلام وهو عند الله ليس بمؤمن فهذا إنما أتى بظاهر من الإسلام ليس مسلما حقا وإنما هو منافق نعم
0: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل بن ابن إبراهيم قال أنا قال أنبأنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى
1: الساعة نعم هذه ثلاثة أسماء من الأسماء الشرعية الإيمان والإسلام والإحسان وبين النبي في هذا الحديث أخص ما يتعلق بالإسم ولم يرد به عليه الصلاة والسلام أن الإسم لا يتعداه إلى غيره فلما ذكر في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره ما أراد عليه الصلاة والسلام قصر الإيمان على ذلك وإلا لو أراد قصر الإيمان على ذلك كيف أجاب عبد القيس وفد عبد القيس بأن الإيمان شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ فهنا إذا قيل كيف فسر النبي ذلك قيل فسر كل اسم عند اجتماعها بأخص ما يتعلق به وتفسيره بأخص ما يتعلق به لا يعني قصر الاسم عليه مثل لما قال النبي الحج عرفه فهل يعني ان الحج عرفه وحسب؟ ها هل يعني ان الحج عرفه وحسب؟ لا لكن يعني ان عرفه ركن في الحج وهنا يعني ان الاسلام هذه اركانه وان الايمان هذه اركانه فلا ايمان بدونها ولا اسلام بدونها ولا إحسان بدونها هذا بين ولذلك مثل هذه الأحاديث كثير مما تكلم فيه المتأخرون على مسألة مسمى الإيمان والإسلام وما الفرق بينهما وما إلى ذلك إذا اجتمع وإذا افترق إلى آخر هذا الكلام في كثير من هذا الكلام ما هو من الإجمال والاشتراك وكما سبق أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل والتطبيق هو بين لكن يبقى أن من كلامه عليه الصلاة والسلام ما يكون من باب الدلالة البينة أو يكون من باب الاستنباط أو يكون من باب الاستنباط فباب الاستنباط هذا باب معتبر ومسمى في قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم الاستنباط من القرآن والحديث لكن هذا محله مسائل الفروع أما مسائل الأصول وأسماء الإيمان والدين فهذه مسائل بيّنة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله لكن أحياناً بعض الكلام من بعض المتاخرين من أهل العلم رحمهم الله طريقة تصوير المسألة قد يحولها من مسألة بيّنة إلى مسألة مشكلة ومن مسألة لا تحتمل الخلاف إلى مسألة يقال فيها الخلاف وإلا فعامة ما نقل عن السلف رحمهم الله عن الصدر الأول القرون الثلاثة الفاضلة في مسألة مسمى الإسلام والإيمان وهل بينهم فرق وليس بينهم فرق ليس فيه خلاف في حقيقته وإنما هو من جنس ما جاء في السنة وهم مقتدون بذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يسمي الإسلام بهذه العبادات وتارة يسمى هذه العبادات باسم الايمان اليس كذلك وهذا صريح في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وتارة يسلم عن اي الاسلام خير فيقول تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرف مع ان قراءه السلام من السنن فكيف جعله من الخير هذا من حيث السياق اللغوي والسياق الشرعي ما في اشكال لما اوردت اسئله إن بنت على ضعف الفقه في الدين وعلى ضعف الفهم في كلام العرب جعلت هذه الاسئله كانها الاصل في خطاب الشارع ومن هنا تحول هذا الخطاب من خطاب الشارع بدل كونه بينا الى كونه ماذا؟ مشكلا فسموه من مشكل الاثار سموه من مشكل الاثار وهذا خطا لانه فرض عليه قدر على خطاب الشارع فهم لا يلزم في لسان العرب ولا يلزم في اقتضاء قواعد الشرع هذا التقدير الذي فرض استدعى جوابا في الأخير الجواب أتى على قدر من المقصود الشرعي في الأخير الجواب أتى على قدر من المقصود الشرعي لكن هذا المنهج فيما يظهر ليس هو المنهج الفاضل أصلا مثل وإن كان بين المثالين فرق كبير لكن كتقريب للتصور مثل لما استدل على مسألة وجود الله وعلى مسألة حدوث العالم بأدلة هي في نفسها صحيحة ولكنها ايش؟ أدلة نظرية فتحول العلم الضروري إلى علم ايش؟ نظري ادنى فهذه ادله مصححه لهذه المساله هذه الادله لكن انت ترى ان قدر المساله ابلغ ايش ابلغ من ذلك فهذا خطا في المنهج طبعا الذي عرض لبعض اهل العلم ليس بهذه الرتبه التي الذي عرضت لبعض المتكلمين ولم يرتب عليه اثار باطله كما رتب عند المتكلمين بل تحصل عنه جواب صحيح، لكن ترى هذا الجواب تحولت المسألة إلى شكل كأنها مسألة ايش؟ خلافية بين العلماء، أليس كذلك؟ في حين أن الأصل فيها أنها مسألة مجمع عليها، ليست من مسائل الخلاف. و بعض كلام السلف الأول من الصحابة ومن بعدهم هو من جواب التنوع ليس من جواب التضاد. ليس كبعض رأيهم المنقول في مسائل فروع الدين حينما يقول هذا إن هذا مما يجب وهذا مما وهذا لا فتقول إنهم مختلفون فهذا يرى وجوب كذا وهذا لا يرى وجوب كذا أجوبتهم في مسائل الإيمان أجوبة متنوعة ليست أجوبة مختلفة فعد بعض المتأخرين من أهل العلم رحمهم الله بعض الأوجه فيها إلى الاختلاف إلى الاختلاف فصار ينصب لهذه المسألة جدلا وتعد من مشكل المسائل أحيانا ويقال فيها التحقيق كذا واختلفوا على قولين وعلى ثلاثة هذا منهج ليس مرضيا هذا المنهج ليس مرضيا هذه مسألة لا خلاف فيها بين الصحابة ولم يستريبوا في فهم اسم الإسلام ولا أحد من الصحابة تردد في أن الإسلام الذي رضيه الله دينا من عباده لا يكون إلا بالإيمان لا يكون إلا بإيش؟ بالإيمان وما استراب أحد من الصحابة أن الصلاة والزكاة والصيام والحج هي من الإسلام وهي من وهي من ماذا؟ وهي من الإيمان فهذا من المستقر هذا من المستقر فهذا يفقه في فهم مسائل الأسماء هذا يفقه في فهم مسائل الأسماء وكلما تباعد الفقه عن تسميه الاثار بالمشكل فهذا هو الفقه واستدعاء الاشكال على الاثار النبويه ليس في الاصل منهجا مقصودا بل هذا منهج طراء و الاصل ان كلام الشارع بين والدليل على كونه بينا ان هذا هو الاصل في الرساله اليس كذلك هذا الذي يقتضيه قواعد الشريعة في حقيقة النبوات والرسالات التي من عند الله وهذا أوجه الاستدلال عليه كثيرة لا يمكن في مثل هذا المقام الإشارة إلى قدر منها فضلا إلى استقرائها لسعتها وتواترها أن الشريعة في والشريعة هي كتاب الله وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام وأيضا من حيث الوقوع من حيث الوقوع برهان ذلك من حيث ان هذا هو حقيقه النبوه والرساله هذا واحد وتحت هذا البرهان المجمل او هذا البرهان الكلي تحته انواع وتحت الانواع ايش؟ افراد البرهان الكلي الثاني ما هو؟ برهان ايش؟ نسميه برهان ماذا؟ برهان الوقوع كيف برهان الوقوع؟ أنك إذا استقرأت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو يحدث في مجلسه حديث العهد والأعرابي اليس كذلك بل وفي مجلسه المنافق الذي يريد أن يثير شيئا في بعض الحال ومع ذلك لا ترى أنه كلما حدث النبي بحديث قام رجل وسأل عن فهم هذا الحديث بل الاسئله التي وردت على الاحاديث اي في فهم الاحاديث اذا نظرنا اليها مع جمله السنه الاحاديث التي اقترنت عندما سمعها الصحابه بسؤال رجل في المجلس تعد ايش؟ قليله والا كثيره؟ قليله جدا قليله جدا ثم اذا نظرت في ما وقع من الاسئله التي قد لا تكون عشره بالمئه من جملة الرواية قليلة التي يقترن بها سؤال رجل وقام رجل فقال كذا يا رسول الأسئلة التي ورد فيها سؤال ما الذي تلاحظه هنا لا تلاحظ أن أن جمهور هذه الأسئلة مع قلتها هي منبنية على تقدير منبنية على تقدير المشكل من ناحية بل استطراد في ترتيب دلالة مثلما قال أيها الناس كما في الصحيح قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله هل هذا مستشكل للكلام وإلا مستزيد في المعرفة مستزيد فإذا الأسئلة مع قلتها من حيث الوقوع لم يترتب أكثرها على مسألة الإشكال الذي ورد على الإشكال قدر يسير من هذا المجموع القليل قدر يسير من هذا المجموع القليل ومن الذي قام به قام به رجل مبهم ولهذا ما يسمى عيان الصحابة هم الذين يسألون ما يقال فقام أبو بكر فقام عمر فقام علي فقام عثمان فقام معاذ هل تسمعون هذا في الرواية لا عرض مثل حديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القدر ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، كما في الصحيحين وغيره من حديث سهل ابن سعد وأبي هريرة وغيرهما، قام رجل وقال يا رسول الله ففيما العمل؟ هذا الذي قام كم؟ قام رجل واحد، أليس كذلك؟ فهذا يعرض لأن هذا فهمه عرض له لا لا أن الحديث بذاته مشكل، لو كان الحديث بذاته مشكلا أو الرواية ظاهرها الإشكال لما قام رجل واحد فقط لا استشكل كثير من الصحابة فهذا إذا عرض من شخص دل على إيش نقص في مدرك الفهم وهذا يتفاضل فيه أهل العلم وما قام نفاقا وإنما قام فهما وعلما والعلم تفاوت الناس فيه فإذا من حيث الوقوع هذا برهان بيّن أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مشكل فتوطين المشكل وتطبيع المشكل في هذا لا حاجة له والقاعدة هنا أن من بلغ فهمه الإشكال يدل على خطأ في فهمه نعم
0: قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس إذا
1: نقول في حديث تفسير النبي لهذه الأسماء الثلاثة إنه فسر كل اسم بأخص ما يتعلق به وهذا التفسير بأخص ما يتعلق به لا يدل على القصر لا يدل على القصر ثم سألوا عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة الكبرى أشراط الساعة الكبرى نعم
0: قال وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم أدبر
1: فقال ردوه نعم و... هذا من أشراط الساعة والعلماء يقولون الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى وهذا من المعاني الإضافية هذا من المعاني الإضافية إنما إذا سميت أشراط الساعة فكلها كبرى في حقيقتها كلها أما إذا قصد بالكبرى ما يكون بين يديها قريباً فهذه هي الايات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنزول عيسى بن مريم وخروج اجوج وماجوج والدابه فهذه الايات التي بين يدي الساعه هذه الايات التي بين يدي الساعه اما ما قبل ذلك فهذا ليس من ما يكون عند بين يدي الساعه ولكن كما تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مبعثه قال كما في الصحيح بعثت انا والساعه كهاتين فدل على قرب امر الساعه وقال كما روى الترمذي وغيره بعثت انا والساعه نستبق بعثت انا والساعه مفعول معه مفعول معه بعثت انا والساعه نستبق كادت ان تسبقني فسبقتها ومن هنا قال كثير من أهل العلم إن آيات الساعة وأشراط الساعة تسمى كبرى مطلقا تسمى كبرى أما بعضهم قال الصغرى والكبرى وقصر الكبرى على إيش قصر الكبرى على ماذا على الآيات التي بين يديها فهذا بحسب الاصطلاح هذا بحسب الاصطلاح لكنها تسمى أشراطا كما في كتاب الله فقد جاء أشراطها وتسمى آيات كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا عشر آيات فهذه الآيات العشر هي البراهين الكبرى أو الآيات الكبرى بين يدي الساعة نعم
0: فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان
1: شف من فقه الإمام البخاري قال جعل ذلك كله من الإيمان لأنه يرى عن الإمام البخاري أن اسم الدين كما سبق واسم الإيمان يأتي الدين على معنى الإيمان فلما قال النبي جاء يعلم الناس دينهم جعله البخاري مثل ما لو قال النبي جاء ليعلم الناس إيش إيمانهم وهو استدل قبل ذلك بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فهذا يسمى دينا ويسمى إيمانا ويسمى إسلاما لكن اسم الإيمان أخص في كتاب الله اسم الإيمان أخص كما هو بين نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد